0: E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Weiss eu nesse MTGC, o podcast que busca entender o médico um fenômeno cultural, por meio de entrevistas com membros de destaque da nossa comunidade. Para o episódio de hoje eu convidei o Eli. O Eli é co-host do Hack dos Cast, além de ser um dos criadores e atual host do Pauper View. Além disso, o Eli é uma figura muito conhecida dentro da comunidade de Pauper brasileira. Essa entrevista foi gravada no dia 19 de março de 2020. Pessoal, eu quero abrir a sessão de avisos com aquele que é o mais importante dos avisos agora. Nós estamos enfrentando um momento muito difícil na história da humanidade com a ameaça clara da pandemia de coronavírus, que se espalhou pelo mundo. Esse vírus respiratório tem sua transmissão feita principalmente pelo contato. Agora é um bom momento para nos ajudarmos e cada um fazer o seu sacrifício. Para todos que têm a possibilidade de praticar o isolamento social, peço que o façam. Quem ainda está obrigado a trabalhar, assim que voltar do trabalho, evite sair de casa. Mas principalmente aqui eu quero falar da relação disso com o médico. Aqui no MTGC, sempre falamos que o ponto alto do Magic é o Gathering. É a união de pessoas, é a diversão com os amigos e conhecer novas pessoas. Mas nesse momento, vamos ter que abrir mão disso. Busque alternativas, seja no mall ou no arena, via Skype ou Discord com seu amigo, ou com as cartas físicas filmando sua mesa. Não vá para a loja, não faça reuniões de pessoas em sua casa para jogar Magic. Nesse momento, o Magic é o de menos. Vamos nos unir para combater a transmissão desse vírus. Se cuidem, lavem as mãos corretamente e sempre que quiserem conversar estou à disposição no Twitter, arroba no Instagram e no Facebook, no arroba mtgcpodcast, ou no e-mail podcast@mtgc.com.br. Seguindo nessa linha, o recado da Burmana dessa semana é de cuidarmos uns dos outros nesse momento difícil. As operações da barmana já estão paradas na parte de envios e recebimentos, e a barmana não encoraja que você envie novas cartas para compradores. Fique em casa e organize sua coleção para que, assim que o pior passar, você possa retomar suas vendas. A palavra mais importante agora é prevenção e cuidado no combate contra o vírus. Acesse www.burmana.com e saiba mais. Você sabia que tem um Twitter feito somente para anunciar quando o um novo episódio do MTGC sai? Ele foi feito para que você possa ativar as notificações e ficar sabendo sempre que sai um novo episódio. Vai lá em twitter.com.br MTGC Podcast e assine logo. Você pode seguir o podcast no Instagram e no Facebook também, em arroba MTGC Podcast. Você gosta do podcast? Então escreva um e-mail para podcast.mtgc.com.br e conte um pouco mais sobre como é a tua experiência com o MTGC. Isso é muito importante para que eu conheça vocês e saiba como consomem um podcast. Estou esperando seus e-mails. Gosta do MTGC e quer ajudar o projeto a se manter vivo? Agora você tem uma ótima opção para fazer isso. Você pode dar valores a partir de real no Padrim do PicPay do MTGC. É só acessar www.padrinho.com.br/mtgc ou pesquisar por MTGC Podcast no PicPay e doar o valor que você achar que o MTGC merece. Ainda por cima, damos retribuições exclusivas para quem apoia o projeto. Inclusive, os padrinhos da categoria Aprendizes de Usa para Cima têm seus nomes citados no MTGC. Cícero Augusto e Diego Leão Diniz, muito obrigado pelo apoio de vocês ao MTGC. Agora, fiquem com a entrevista. Boa tarde, Eli, tudo bem? Seja bem-vindo ao MTGC, muito obrigado por aceitar esse convite e disponibilizar teu tempo para essa conversa.
1: Fala, Vini, tudo bem? E aí, pessoal, tudo tranquilo? Eu que agradeço pelo convite aí, mais uma vez eu tô, tô aí no MTGC, é um prazer. O
0: prazer é todo meu e eu quero que tu comece aí te apresentando, falando um pouco mais de ti, teu papel na comunidade.
1: Meu nome é Eli Matheus, eu sou de São José dos Campos, estado de São Paulo. Meu, minha produção de conteúdo, basicamente, hoje é em podcast, né? Eu faço... Faço parte do Hack dos cache e ressuscitei agora há pouco tempo o Pauper View. Meu formato favorito é o Pauper, então é onde eu procuro produzir conteúdos... É, tenho começado com streaming devagar aí, gosto bastante de textos, escrever, então procuro manter nessa linha do, do pauper. E como jogador, é, além do pauper obviamente, tenho jogado Pioneer também, que é um formato bacana de, de conhecer, tenho explorado um pouco. Saí um pouco do T2 por causa da dif de dificuldade financeira, acho que faz parte, né é, não está fácil para ninguém hoje e Então, deu uma parada com, com o T2 aí.
0: É, acho que o T2, em geral, é só arena, ultimamente, né?
1: <risos> é, é, tem que focar na arena mesmo. É.
0: Mas, enfim, queria saber, então, de início, onde tu se criou, de onde tu fala agora, já falou, né? Mas qual a tua ocupação e como o Médico entrou na tua vida?
1: Eu sou nascido e criado aqui em São José. Minha ocupação atualmente, eu estou desempregado, então, tenho aproveitado para mexer bastante com o Médico, com produção de conteúdo. E como o Médico entrou na minha vida, o Médico... Eu conheci o Magic na quarta edição, em 1998, lá com o Dragão de Shiva, com um Raio bastante, espectro hipnótico. Essas foram as cartas que me marcaram bastante. Mas, assim, eram cartas emprestadas, não tinha quase nada meu. E aí eu comecei e parei várias vezes no, no Magic com cartas, mas nada competitiva, né? Sempre no, no, na, no mesa de cozinha mesmo, sem shield. É, sempre no, no, no simples, e basicamente em 2015, quando eu conheci o Pauper, foi quando eu disse para mim mesmo que independente de ter algum amigo meu jogando, eu ia continuar jogando médica, é, então aquele um grupinho acabava, eu procurava outro, foi quando eu comecei a me inserir em lojas, que até então eu tipo ia lá, comprava as cartas e nunca jogava numa loja, e aí tive a oportunidade de ir, comecei a montar meus deck Pauper, e assim foi durante algum tempo, até que em 2018 eu comecei a jogar T2, e aí dali pra frente, acho que Magic não, não saiu mais. Uhum. <risos> é muito difícil de sair mesmo. <risos> Ah, não sei. É, até, até aprendi a jogar com o agora, né?
0: É, ó. Bó. <risos> é, mas, o ele. como é que foi essa primeira experiência do Magic aí, quando tu tava lá na quarta edição? É, como é que foi né? esse como, primeiro contato que tu teve com o Magic?
1: Olha, foi interessante porque, assim, eu jogava bastante RPG na época, né? E, querendo ou não, muita, várias pessoas conta inclusive, aqui né, essa familiaridade entre as duas coisas, o início das duas coisas. né Então, acho que essa questão de cena, de, de aventura, de histórias e tal, é, fascina, né talvez, pela idade e tal. Então, logo eu já quis entender o que, que era, como é que funcionava o jogo. E você se prende um pouco em histórias, você começa a ler as cartas, né, você começa a entender que tem personagens históricos, etc., né? mas assim, o jogo era difícil para mim, porque meus pais não tinham condição de, de comprar muita coisa então eu ia na loja, comprava olhava a, a pasta de 10 centavos eu ia escolhendo as cartas que, que dava para comprar a loja era relativamente longe de casa então eu lembro muito bem que minha mãe ficou traumatizada com o Magic, ela não podia ouvir a palavra Magic, porque ela lembrava que ela tinha que descer do ponto longe pra caramba, andar quase 40 minutos para chegar na loja, depois fazer o outro caminho, sabe? Tudo para eu pegar umas cartinhas e, e jogar, sabe? Então essa parte é... foi uma vitória para mim, né? <risos> tipo, consegui convencer ela indo. mãe sempre reclama, mas acaba fazendo né? a vontade Sim. do filho aí. E. Mas assim, do jogo em si é, Quando eu conheci o, Tinha, um, tinha um, um amigo meu que ganhou um baralho preto e um baralho vermelho Do um primo dele, se não me engano E assim, a gente ia revezando pra jogar, sabe, na calçada mesmo, não tinha muito é, amor pelas cartas ainda, né Mas assim, me conquistou muito, muito fácil, porque é, eu gosto muito dessa questão de. de que as coisas tenham regras e entender como é que funciona, e o Magic tem isso, cada vez que você aprende uma regra, é, você aprende outra e te leva a outra, sabe, então uhum. toda essa questão da estratégia e da, da, das regras me, me, me fascinou, sabe, eu queria sempre entender mais, mas aí desanimava porque não tinha muita gente para jogar, né, você tava ali com 14 anos, infelizmente não, não, não tinha muita gente que tinha condição de ter o jogo, né, então... A gente foi, comprava um pouquinho, parava um pouquinho e assim foi indo, ajudei muita gente, dava cartas e tal, entendeu? Aí eu lembro que a primeira vez que eu parei de jogar foi porque um, um amigo, entre aspas, né, é, tava ali vendo as minhas cartas. Eu lembro que eu saí, sei lá, para ir no banheiro e tal. E algumas cartas sumiram e depois eu descobri que esse cara facilitou para outra pessoa levar minhas cartas, sabe? Tipo, não era carta que valia nada, entendeu?
0: Mas era 10 centavos.
1: Né? Mas eram as minhas cartas, sabe? Tipo, as cartas que eu mais gostava e tal. Então, foi minha primeira decepção com o Magic. Na verdade, não foi com o Magic, né? Foi com as pessoas do Magic. Uhum. É, foi isso aí. Tanto que, dali pra frente, eu não queria... É, é, só queria jogar com amigos. Acho que isso foi uma barreira também a ser vencida, sabe? Porque eu fiquei é, muito decepcionado com uma pessoa né? meio que de fora que eu tinha conhecido há pouco tempo, de, de ter me roubado ali, sabe? Então isso me chateou bastante no começo.
0: É, isso é uma coisa que é uma história comum com a galera que começou tanto nos anos 90 quanto no início dos anos 2000, né? Que Sim. hoje até entendo que seja um pouco menos, né? Não que não exista mais, mais mas graças a Deus a gente evoluiu bastante. Mas Sim. naquela época, como era comum né? ter esse tipo de caso,
1: né? Sim, sim, infelizmente, é. né? Não, não era nem pela questão do valor, acho que era pelo fato de, de ter sido, de, sei lá, ter levado vantagem em cima de alguém, sabe? Uhum. Porque era tudo pessoa mais ou menos da mesma idade, sabe? Não era um negócio assim, ah, vou, vou vender pra alguma outra coisa, sabe? Então, é. realmente era, era o fato de, ah, eu consegui pegar daquele otário, sabe? Foi mais ou menos essa, uhum. nessa, o que, nessa linha. O que só né? piora a situação, né? <risos> é, não, não deixa melhor, mas, né? Não era para alguma outra coisa, né? Com outro... Não era o um meio para um fim, né? Era simplesmente para se sentir bem. Né? Não, não é nada bom de qualquer forma, mas uhum. poderia ser pior também, né?
0: Bom, então, depois de tudo isso, como tu se define hoje como um jogador de Magic? Eli?
1: Olha, uh, eu acho que eu poderia ser melhor. <risos> <risos> eu acho que... É, o fato de você querer produzir conteúdo e ser jogador é complicado, né? Você não consegue dedicar tanto tempo para um e tempo para outro, mas, tipo assim, o jogador você precisa dedicar o tempo de uma certa forma, né? Para consumir conteúdo, para procurar estratégias, para entender metagame, etc. né? E para ser produtor, você tem que ser mais abrangente, tá? você tem que acompanhar a produção de uma outra forma, para você ter mais ideias e tal, então querendo ou não você se relaciona com Magic, você absorve o conteúdo de Magic, mas é, talvez você não suba tanto o nível quanto se você quisesse se dedicar a ser jogador, né? Então eu acho que nesse ponto é, eu deixo a desejar ainda, né, não consegui ótimos resultados, apesar de já ter feito algumas uh, participações legais em, no CLM, que eu já fui, no final de classificatório aqui do, antes do Latam, né, do BNS? Do
0: Brasil National Tour, BNT.
1: BNT, isso, BNT. Isso. E eu, eu fiz o final de um classificatório, sabe? Então, tipo assim, são algumas coisas que é, para mim são legais, sabe? mas é, eu acho que pra é, ser um jogador melhor, para evoluir mesmo, eu precisaria dar uma, uma treinada, uma focada mais nisso, né? Mas aí eu acho que acabaria consumindo esse, esse espaço da produção de conteúdo, acho que é, faz parte né, do processo.
0: É, mas na real, ele, eu, eu acho que tem, até fazendo um parênteses para o público da MTGC, agora vocês já viram que ele, ele é um jogador que tem perfil competitivo, né? Pelo amor de Deus, você avisa o resultado <risos> e tal ver vê que, que é bem diferente, assim, tipo, a galera que normalmente ouve o MTGC, não todo mundo, mas a maioria, tem essa vibe mais casual, até porque eu tenho essa coisa do Commander e tudo mais, né? Mas pra te ver como é diferente sim, né? a abordagem do Magic, isso eu acho que é uma das coisas mais lindas do Magic, né? Sim, sim. Essa sim. variedade de como jogar Magic, né?
1: É, eu acho que, assim... É, uma coisa é, não pode... Um, um, uma pessoa não pode ver mal a outra por ambos os lados, é. né? Tipo... Eu acho que... É, eu sempre procuro falar disso, né? Se você quer jogar só por jogar, legal. você quer jogar para competir, legal também. Eu acho que, é, como você disse, o Magic é muito mais do que essa definição que é dada. Né? Então, eu acho que eu tenho meus momentos casuais. Eu tenho, né? que eu comentei, né? Montei o comando, infelizmente não vou poder jogar tão cedo com ele, não, com vocês, mas vai ficar guardadinho para a próxima oportunidade. Mas assim, é, realmente eu gosto mais de. de não competição como é, vencer acima de tudo. Mas eu gosto do, do espírito do competitivo, uhum, sabe? Uhum. Do espírito de, de você se desafiar, sabe? De, de você estar tá ali é, pegando o um campeonato com mais rodadas, é, se, se, se realmente colocando à prova, sabe? para poder aprender mais, para poder se desenvolver mais, se cobrar um pouco mais para evoluir, sabe? É, por exemplo, vou jogar um campeonato de loja, sabe? Tipo, Quando eu vou lá e faço um, um 02, 03, sabe? Eu fico o pé da vida com isso, sabe? Porque eu falo assim, eu posso fazer mais, sabe? Eu sei que eu consigo fazer mais. Onde que eu errei? Uhum. Então eu sempre procuro fazer essa análise, sabe? Para me entender e procurar evitar de, de, de cometer tantos erros. Tipo, eu tava jogando. É, fui jogar o um, 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 um Cubo Pauper no Mall, né? Aí joguei duas vezes, uma eu fiz 1, um, 2 e no outro fiz 0, 3, sabe? Eu fiquei pé da vida com o meu resultado, sabe? Porque, tipo, é... dei um pouco de azar, é óbvio, mas assim... Eu acabei perdendo e não, não consegui montar um deck legal e, e, e evoluir bem. Aí fui pegar uns drafts no Arena tô ali quebrando cabeça, peguei acho uns quatro seguidos, sabe? Não fiz nenhum é, sete vitórias, mas assim, é, ganhei mais do que perdi, sabe? Então uhum. acho que assim, quando você estabelece o que você quer e você tá ali, precisa praticar, entender mais, eu acho que essa, essa parte é legal. Apesar de que às vezes você fica chateado pra caramba, né? <risos> <risos> quando não consegue, mas eu acho que é, me deixa feliz uhum. é, no final quando eu vejo que Puta, realmente valeu, eu aprendi bastante sobre isso, eu evoluí nisso é, e principalmente enxergar os erros, né? Sim. Tipo, eu perdi porque eu fiz tal coisa, eu perdi porque eu não fiz tal coisa, sabe? Eu acho que isso é, me, me, eu cheguei num ponto que mesmo eu perdendo é, eu conseguindo definir o, o que, que aconteceu para que essa derrota viesse uhum. é, é essencial para mim e me deixa feliz ver esse, isso acontecendo
0: é, e isso é uma, é uma mentalidade muito positiva do lado competitivo do Magic, né? que é que é essa mentalidade de aprender com os erros e que eu vejo com todo mundo que joga na parte competitiva do Magic, pelo menos quem tem resultado ou quem busca né resultado. Isso é uma coisa muito bonita que o Magic ensina para quem joga a parte mais competitiva. E, e bem que tu falou, ele, eu sempre falo isso, que não tem jeito errado de jogar Magic, né? tem, tem o jeito sim, de cada um. Sim. Tipo, eu, quando eu jogo muito competitivo, eu passo a desgostar do jogo, mas não quer dizer que jogar competitivo seja, entre aspas, errado. Né? Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. E o importante é respeitar o coleguinha que gosta ou não gosta disso ou daquilo. Né?
1: Sim, é, eu até tive a oportunidade de falar com, com o Charlão, ele fez um vídeo recente, deve ter um mês e pouco, Sobre uma experiência que ele teve num classificatório Latam, e que ele acabou não indo tão bem e tal, mas encontrou pessoas que criticavam ele por é, não querer ganhar ou, sei lá, não querer evoluir ou porque tá usando tal carta em vez de tal carta, sabe? Uhum. E ele fez um depoimento muito bacana, foi bem sincero naquilo, até é, mandei um... um uma resposta para ele, um comentário meu sobre aquilo, porque eu acho que isso é importante. Uhum. Você quer competir? Faça sua competição, participe de sua competição, mas não passe por cima de ninguém por causa disso. Sim. Você não é melhor que ninguém porque você compete e seu oponente não. Às vezes seu oponente está tá tão feliz quanto um 0-4, quanto você com um uhum. 4-0, sabe? Eu acho que... É... Cada um precisa determinar os seus limites e suas vontades, seus objetivos, é? né? O do charão daquele dia era competir, era conhecer o formato, era, 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 né? era festa, não era um negócio que ele queria um bom resultado, queria, mas tipo assim, se ele não viesse, ele não estaria se cobrando. Sim. Né? E aí o cara quer ser babaca e, e, sabe, quer ofender os outros de graça por causa desse tipo de coisa, então... Vocês que estão vindo, eu, eu tenho certeza que vocês não são assim, mas é, não deixem que pessoas próximas a você é, sejam essa pessoa, uhum. sabe? É, mostrem que se você quer competir, tá bom. Se você não quer competir, mostra. Eu não quero competir, não é uma coisa que é, me deixa feliz. Você quer só jogar. Ótimo. Acima de tudo, o Magic é um hobby. Você tem que estar ali para se divertir. Se você se diverte competindo, bom. Se você se diverte de qualquer outra forma, bom. Eu acho que isso não é demérito para ninguém. É,
0: né? exatamente. Bom, ali vamos para frente aqui para perguntar a temática da temporada aqui, que é o que o Magic significa para ti.
1: O Magic antes era é, só um hobby, né? Tipo, era só um jogo de cartas que eu tinha oportunidade de jogar o final de semana e me divertir e tal. Mas eu acho que quando eu comecei a produzir conteúdo, ele se tornou uma parte integrante da minha vida, sabe? Tipo, por exemplo, hoje eu basicamente não tenho outros hobbies, né? Eu não, quase não jogo videogame, eu não jogo outros jogos no computador, ou é arena, ou é mall, ou eu tô jogando Magic físico eu tô produzindo conteúdo, sabe? Uhum. Então o Magic hoje faz parte da minha vida como várias outras coisas. Inclusive, eu deixei de fazer outras coisas por causa do Magic. Mas não é, que eu fiquei chateado por ter deixado. Eu, na verdade, eu fiquei feliz por dedicar mais tempo ao Magic. Então, hoje, por exemplo, eu estou desempregado e estou dedicando várias horas do meu dia para isso, sabe? É, se isso vai se tornar um emprego, eu não sei. Se for, beleza. Se não for é uma forma de produzir algo bom, sabe, uhum. então estou me dedicando muitas horas a, a isso seja com texto, seja com podcast né? com, o, com a, o retorno do Powerview, View é, eu, tô me, eu que estou editando, então estou aprendendo novas coisas, né? então o cérebro também está se expandindo aí, mexendo com imagens, uhum. com edição de vídeo, sabe, então é, o Magic está me proporcionando algumas coisas que talvez outros hobbies não, não estariam né? então acho que o o Magic está me dando muito mais do que talvez eu tenha dado para o Magic. E isso é bacana para mim, sabe? Então, o Magic hoje faz, uma, é, faz parte da minha vida de uma forma que eu não quero que ele deixe de fazer, né? Porque hoje eu tenho o apoio da minha esposa, é, amigos próximos compartilham as coisas que eu, que eu coloco no Face, sabe? Tipo, é, algum, algum feito, algum evento que eu vou participar o pessoal compartilha, às vezes não sabe nem o que é, cara. o que é mais legal é ter uma amiga da, da minha esposa que, que ela vê ali, eu não sei nada, não entendo nada, mas eu compartilho para todo mundo que eu posso, sabe? Uhum. Então, tipo, isso é muito legal, sabe? Então isso mostra que o Magic é muito mais do que só um jogo para mim, sabe?
0: Isso aí é uma tônica né, para quem joga Magic, né? E, e é incrível como, né, tanto na produção de conteúdo, como em diversas outras coisas, o Magic desenvolve outras habilidades Pra todo mundo, né? Isso é uma coisa muito bonita do jogo, né?
1: Sim, sim. Eu acho que para algumas pessoas ele né, não deixa de ser um jogo, mas eu acho que é, você eu sei que tem muito disso, né? Tipo, aquele carinho especial pelo Magic, pelas pessoas envolvidas do Magic, né? Tipo, hoje boa parte dos meus amigos está relacionado de alguma forma com o Magic, uhum. sabe? É, hoje eu falo com o MP, por exemplo, muito mais do que eu falo com boa parte dos meus amigos, É, sabe? exatamente. E ele tá, tá no... Tá numa distância considerável daqui, sabe? Então é interessante como, como as coisas acontecem e isso mostra que o Magic não é simplesmente um jogo, sabe? Tipo, o Magic realmente é uma família, é uma comunidade inteira que... Se não fosse por isso, é, não se conheceria, talvez, né? Qual a chance de eu conhecer você, o Charlão, é, o pessoal que faz o view comigo, a tábata com, com, com o Jonathan, sabe? Tipo, se não fosse o Magic, nenhuma dessas pessoas estaria envolvida de alguma forma, sabe? Então, isso é, é, é muito bom, sabe? para mim, é muito bom.
0: Uhum. Indo adiante, então, ele... Uh... Qual a tua percepção sobre os caminhos que o Magic tem tomado? Uh, eu falo de futuro próximo e também do presente, né? Tanto, tanto as novas coleções, quanto, por exemplo, o Mystery Booster da vida, quanto uh, essa popularização do jogo, né? Por meio de Netflix, que tá por vir, por meio do Arena. Como tu vê esses caminhos? Como é que tu vê o futuro próximo do Magic aí? Inclusive, fazendo parênteses, tu que... Tá, é tão experiente no Pauper, uh, também pro Pauper, né? Como é que tu vê o Magic indo isso se caminhando pro Pauper?
1: Olha, o, a Wizards, ela entrou numa uma postura de que ela percebeu o que ela precisa fazer para ganhar mais dinheiro. E isso não é necessariamente ruim, não transforma ela numa empresa mercenária. Mas simplesmente ela tá é, fazendo testes e criando formas para que ela é, tenha mais retorno consequentemente ela tendo mais mais capital ela consegue fazer outras coisas que normalmente ela não faria como por exemplo nesse ano a gente tem é, várias coleções de commander uma coisa que nunca aconteceu sabe é, nós temos um aumento é, grande de power level das, das edições do t2 e eu só vejo isso sendo arriscado porque ela está vendendo bastante o mister booster é, se a gente for pensar em termos do, do Mystery Booster, não teria sentido nenhum ele ser lançado. Né? Tipo, ele não tem uma temática pronta, ele não tem um, um, um local específico para estar tá inserido, uma comunidade e tal. Ele simplesmente saiu como forma de, de, de ter um evento ali dentro dos GPs para ser um evento aleatório que. que que seja divertido e que ele possa trazer algumas cartas old frame, por exemplo. Coisas que a gente não vê há muitos anos, é. né? Então você, você tem chance de ter umas old frame foil que é quase impossível de você ver, sabe, de novo. Então eu acho que o, o caminho da, que a Wizard está tomando é para que ela é, consiga gerar mais dinheiro e assim é, alcançar um público que antes ela não alcançaria. Então, por exemplo, o, a, o próprio Arena. As pessoas que têm jogado Arena não são só as que já jogam Magic. São pessoas que não queriam, por exemplo, ou não queriam ou não podiam gastar dinheiro com Magic hoje estão jogando de graça. E, eventualmente, elas podem ir para um Players Tour, por exemplo, uhum. jogando só na Arena, sem gastar um centavo, se ela quiser. Sabe? Então, eu acho que a Wizards ela está num caminho bom. Eventualmente ela está errando, sim, tem várias coisas que ela, que ela tem cometido de falhas, né? que a gente procura mostrar, a relação dela com a Tina Fairball, teve alguns problemas, então acho que tudo isso são coisas que a própria comunidade tem que mostrar também. Mas eu acho que a crescente dela é boa, e eu acredito que o Magic daqui uns dois anos é, realmente vai estar num caminho muito bacana e saudável, o que é bom para toda a comunidade. Em relação ao Pauper, eu acho que o sucesso de todas essas pequenas ações que ela tem feito vão se refletir também no formato hoje a gente tem uma comunidade muito maior do que a gente já teve, né? eu até falo por exemplo, só de Pauper é, nós temos é, três ou quatro, são quatro podcasts exclusivos de Pauper o que de médio que a gente quase não tem uhum. né? então assim, isso sem contar as pessoas é, fazendo vídeos semanalmente é, fazendo artigos né, e produzindo conteúdo de alguma forma. Então, o, tudo isso é, é uma forma que a comunidade encontrou para trazer a notoriedade que o formato precisa. Sabe? Então, nós temos, ou você falou aqui do Clube da Luta, por exemplo, uhum. né, que é um evento que hoje já está com 103 é, quase 120 pessoas sabe, o que seria impossível de ver é, há uns anos atrás, então assim o, o pauper tem, tem se mostrado muito maior do que a própria Wizards é, olha para o próprio formato uhum. Então, eu, acho, eu acredito que isso deva mudar desse, desse ano para o próximo, na verdade eu espero que mude porque assim, a, estamos fazendo muito pelo formato e a Wizards ainda não respondeu à altura Uhum. Então estamos aguardando para ver se realmente ela vai dar essa resposta ou não Eu sei que é difícil, eu sei que cartas para o formato né, não é tão simples assim E eu espero que, por exemplo, nessas coleções de Commander, como eu comentei Venham coisas boas para o formato Então eu, eu, a, a Wizards precisa ver qual é o espaço que ela vai disponibilizar Para que ela consiga desenvolver alguma coisa para o pauper.
0: E nós vamos entrar mais a fundo depois, porque tu tem muito a falar pelo, do Pauper, eu acho que é muito importante, mas a gente, tocando aqui essa parte mais genérica da entrevista, uh, para finalizar essa parte aqui, qual é o papel cultural do médico mais importante para ti?
1: A comunidade, com certeza. Eu acho que poder unir tantas pessoas de diferentes é, diferente estudo, né não vou nem citar o que... É, orientação política, religião e N coisas todas se unem e, e é incrível como a própria comunidade procura se regular, sabe? A gente tem N iniciativas dentro dela que, que fazem papéis lindos, sabe? E, e sem precisar de nada. É, não precisa de Wizards é, é, olhando para a comunidade para que ela mesmo consiga criar é, trabalhos como o Jacó, como o pessoal da Liga das Garotas Mágicas, por exemplo sabe, então assim, nós temos N trabalhos interessantes e que a própria comunidade faz é, normalmente sozinha, né, em prol dela mesma, então acho que comunidade o gathering em si é o mais importante para mim do, do Magic.
0: Show de bola um dos sesos do MTGC é a comunidade então...
1: Exatamente
0: Então, naquele bate-bola, naqueles assuntos mais técnicos né, que a gente fala aqui. Uh, pra começar, aquela pergunta que pra alguns é muito difícil, pra outros é muito fácil. Qual a tua cor preferida?
1: Minha cor preferida, eu acho que é o verde. E com
0: qual cor ou cores tu juntaria com essa cor preferida? Branco. Então vamos de celeste então. <risos> uhum. Tu tem uma carta que seja a tua carta preferida?
1: Nossa, carta preferida, eu não sei. Acho que eu não tenho uma carta preferida, não. Acho que... É engraçado, né? Normalmente tem-se tem um, um, alguma coisa né relacionada a alguma carta, mas eu não tenho uma carta preferida.
0: É bem raro, na real, mas acontece também. Tem tanta carta também, né? Pra escolher <risos> pra escolher uma.
1: É, então... É, tipo, nunca teve uma carta que me marcou, assim, de, de alguma coisa, que, alguma situação ou algum momento, assim, sabe? Eu acho que... Se fosse pra falar uma aqui agora, eu falaria de uma que eu lembro bastante da época que eu comecei a jogar, que é o Eleito de Titânia. Hum,
0: tá, legal já, é alguma coisa. É, a minha é Vizedrix, então, eu não posso falar nada, né? É, é justo. Bom, essa aqui eu acho que eu nem preciso te perguntar, né? Qual é o teu formato preferido e por quê? A
1: Pauper. E por quê... Eu acho que é um formato que agrega competitividade e baixo custo. Então ele se torna um dos formatos mais acessíveis para se jogar. É,
0: até inclusive, fazendo um parênteses aqui, aqui na minha cidade só tem Magic hoje, porque existe Commander e Pauper. Se não existisse Commander e Pauper, não existia Magic aqui em Montenegro. Muito importante.
1: É, é, para mim, os dois eles têm uma, uma similaridade muito grande, porque ambos você consegue se divertir a um custo relativamente uhum. baixo. Porém, o Commander você vai para uma linha mais diversão mais casual, né? e o pauper mais casual, e o pauper você consegue manter uma competitividade maior. Não que não podem acontecer o contrário, é você pode jogar um CDH e o Pauper, se você quiser jogar um Pauper de, sei lá, de ratos, você pode e você vai divertir igual. Sim, sabe? Então, mas eu acho que é, eles têm essa similaridade aí.
0: É, na real, eu, na minha vida ultimamente, de médico se eu quero. E num, num lugar que eu quero ganhar pra, jogando Magic, eu vou sim. jogar para eu vou jogar limitado. Né? Uh, e, e eu acho que serve muito bem esse papel. Mas enfim, indo adiante, qual, qual aspecto do jogo em si, né? não, não do que cerca, mas sim do gameplay, uh, tu acha que é o melhor argumento pra trazer novos jogadores e mostrar pra eles que o Magic é legal?
1: Olha, é, eu gosto muito do, do senso de estratégia que o Magic tem. Eu acho que o fato de você é, aliar... Matemática, é, a, própria, a própria estratégia em si e procurar tirar o melhor disso de, das cartas, sabe? Tentar balancear a curva de mana, é, os custos da carta e, e matemáticas, quatro cópias disso em vez de duas e etc, sabe? Eu acho que isso é o, é o mais interessante. Talvez é, afaste mais do que aproxime as pessoas. É, são novas né, no, no formato, por exemplo, que estão começando, mas é, pelo meu perfil, que, que é o que me atraiu, né, foi por isso que eu gostei de Magic. Então, acho que é, fica mais fácil para mim falar dessas questões. Eu acho que Magic me atraiu porque era difícil.
0: <risos> isso é bem, bem interessante, né? porque é, algum, para algumas pessoas a dificuldade é um impeditivo, né? mas para outras é realmente um, um gostinho a mais. Mas, indo adiante, isso aqui é uma, per uma pergunta que há alguns meses eu não poderia fazer, mas qual é o teu commander preferido e por quê?
1: <risos> Olha, é, eu, vou, eu, vou, eu vou, vou pensar bastante sobre isso, mas hoje ainda é o Trostane de, de quatro humanas lá de, o, de retornar. Primeiro a
0: primeira Trostane, né?
1: A primeira Trostane. Show de bola. É, Voz do Celeste.
0: Né? Isso, eu tenho um dela também, né? Então, sei bem como é. É, é bem gostoso jogar de, de Trostane mesmo.
1: Ainda mais agora que eu, que eu fechei, fechei, entre aspas, e é agora que eu criei realmente o deck, que eu pensei nas coisas, em curva, em mágicas, eu acho que agora dá pra dizer que eu tenho um commander
0: <risos> da Trostane. É isso aí. não mas eu, é o que eu sempre digo, né? Uma carta lendária mais, uma criatura lendária mais de 99 cartas é um comando.
1: <risos> sim, sim. É que eu passei tanta raiva as, últimas, as duas ou três vezes que eu tinha jogado com, com ela, que eu falei assim, não, eu preciso fazer um deck. Ele é um toado de carta, não é um deck, sabe?
0: <risos> Sim. Uh, bom, qual foi o momento em game mais engraçado, divertido ou marcante que tu te recorda?
1: Mas seja engraçado, É engraçado pensar nisso, porque o fato de eu uh, não ter praticado tanto a questão do forfan acaba que é, os momentos que eu me diverti, com é, momentos de dar risada mesmo, foi mais jogando outros formatos, ou jogando Commander, ou jogando Cubo, por exemplo. É, foram os momentos que eu mais me diverti, assim, sabe? Eu, por exemplo, é, junto com o pessoal aqui, compra uma, uma caixa de booster e, e faz um, um draft, sabe? Eu acho que esses momentos são os os que mais eu me diverti, mais eu dei risada jogando Magic, mas é, não chegou até um, um momento em particular que eu me lembre, assim, de, de que o Magic trouxe algo é, divertido, eu acabo procurando é, dividir um pouco, não que eu não possa me divertir sendo competitivo, mas eu acho que eu, acho, eu não consigo ser tão competitivo quando eu estou é, dando muita risada, por exemplo, eu acho que me distrai bastante nesse sentido, sabe? Uhum. Mas é mais ou menos essa essa ideia, assim.
0: Bom, Eli, vamos então para a parte mais personalizada da entrevista, né? E eu quero começar com a, o tema mais óbvio aqui, que é o pauper, né? E uh, eu queria falar um pouco mais sobre a popularidade do pauper, que ele tem, que é enorme, né? A gente vê... Uh, eventos em GPs lotados, né? E agora ainda mais com o Pauper sancionado, né? Uh, e como é que tu vê essa popularidade? Como, como é que tu vê o tamanho do formato no, no meio do Magic, né?
1: Olha, eu ve... o formato aumentou muito, sabe? É, como eu falei, né? Produção de conteúdo aumentou exponencialmente, sabe? Se você não... Não, não tinha ninguém competindo com ninguém sabe uhum. é, eu, eu até cito o meu caso por exemplo, quando a, a gente começou o Power View e o Quarry lá em 2017 o, os, os últimos episódios nossos, tava com média de 800 views, sabe e era um número grande sabe, eu, a gente não tinha como comparar com ninguém, mas era um número é, grande pra gente e agora, por exemplo, quando eu voltei o Pauper V não deu 100 visualizações, mas não porque o conteúdo em si foi ruim, mas é porque agora o, está tudo espalhado, sabe? Então você, às vezes, tem conteúdos locais que antes não existiam, uhum. então esse boom que o, que o Pauper é, alcançou, e você tem jogadores, é, eu conheço jogadores de pelo menos uns 10 estados, talvez sabe, assim, que a gente conversa em grupos do WhatsApp e tal, Só, grupos do WhatsApp de paupa eu já devo ter uns 10 pelo menos também, uhum. sabe, então assim eu acho que o, o alcance foi muito grande, e hoje eu vejo é, pessoas que antes não jogavam né? começando a jogar montar decks, pessoas que tinham um preconceito enorme com, com o formato já procuram entender já participam eventualmente de algum campeonato, já perguntam como é que é, sabe então, o, o, a expansão dele foi muito grande, muito mais do que eu imaginei, sabe? Então, o, o, o sancionamento foi um passo importantíssimo, né? Mas eu acho que ainda falta um passinho, né? que é a Wizards dar uma atenção para o formato, sabe? Ah, mas ela já sancionou. Ela... Eu sei, eu sei disso. Mas eu acho que ainda falta é, a gente ter a, a, a firmeza do lado dela de que ela realmente está é, gastando ali 1% do, do que ela pode para investir no formato, uhum,
0: sabe? Uhum. É, mas uma coisa que eu queria abordar também é que aqui no Brasil é um dos formatos mais populares, né? A gente vê o próprio exemplo que de tu deu, que é o clube da luta né com muita gente eu vejo hoje o Pauper como um dos formatos mais populares no Magic aqui do Brasil eu acho que junto com o Commander porque o público casual é bizarro de grande né mas uh, uh, inclusive são dois formatos excelentes para comunidades mais isoladas comunidades com menos dinheiro também uh, hum. mas até que ponto uh, o Pauper ser forte no Brasil tem a ver com a nossa cultura, tem a ver com o fato de a gente ser um país que tem menos condições, né? um país que, que o salário mínimo não compra várias box, né? <risos> uh, até que ponto isso também afeta para o pauper ser um formato, um formato popular aqui no Brasil, não estou não dizendo que, que o pauper é um formato ruim, muito pelo contrário, é um puta do formato, a gente fez, tem um episódio, eu, eu e o Eli fizemos um episódio lá na primeira temporada, Falando dos motivos do, do Pauper ser um formato legal. e Inclusive um deles era que era um, um formato equilibrado. né? Uh, uhum. Mas uh, aqui no Brasil eu noto que tem um, um tempero especial assim, o Pauper. Né?
1: Sim. Eu acho que faz todo sentido o brasileiro jogar Pauper. Sabe? Vou, vou traçar um paralelo com outro formato e a gente volta pro uhum. o Pauper. Por exemplo, você quer jogar match competitivo e você decide que quer jogar Modern. E aí você vê que para montar um deck moderno você vai gastar 5 mil reais. Aí você fala, bom, eu não tenho todo esse dinheiro, vou, vou jogar outro formato. Ah, vou jogar T2, por exemplo. Ah, beleza. Aí você vai ver que você gasta talvez 2 mil reais para montar um deck. Só que daqui 3 meses vai sair uma outra coleção que pode mudar boa parte do seu deck. Sai uma outra base de mana, você vai ter que gastar mais mil reais para poder atualizar seu deck. Aí você faz isso uma vez, faz duas, você percebeu que em menos de um ano você gastou os mesmos 5 mil reais e você vai ter que continuar gastando para manter seu deck atualizado. Aí você fica naquela, pô, eu podia ter entrado no Modern, é um deck que eu não vou perder. E aí, por exemplo, a gente tem o Pioneer, que é um, um meio termo entre os dois, você tem um, um custo muito menor e o formato em tese é eterno, né? ele é não rotativo. Uhum. E você tem um, um valor muito menor para gastar. Então, por exemplo, por que, que o Pioneer fez bastante sucesso no Brasil por isso? Que você tem, é, você não precisa gastar muito recurso de uma vez e não precisa estar tá sempre gastando. Então, esse é um, é um dos motivos pelo qual o Pioneer tá, tem feito sucesso no Brasil. Traçando o um paralelo para o Pauper, é, Magic que é um hobby caro. Então, a partir disso, você tem que estabelecer quanto você vai gastar e aí você descobre que, por exemplo ao invés de você fazer um deck budget de outro formato você gasta 300 reais e monta um deck competitivo pauper uhum. você fala, aí, quando a pessoa cai em si ela percebe, por que, que eu não posso fazer isso por que eu não posso ter um, um, um deck competitivo e de um valor acessível, quando a pessoa entende isso, ela entra pro formato claro, se está se, se dentro das condições e desejos né, e objetivos da pessoa mas isso é um, um, um uma marca do, do brasileiro, sabe? Procurar algo com custo-benefício interessante, é, mas que ainda possibilite que você jogue. Mas eu também não vou dizer que ah, é, o pauper no Brasil é bom porque a maioria das pessoas não tem dinheiro para jogar. Não, o pauper é um ótimo formato na Itália é. e nos Estados Unidos. E assim, é, são as três maiores comunidades do mundo. E assim, eu conheço pessoas lá que a pessoa tem, é, joga todos os formatos, mas o que ela mais joga é o pauper. Porque ela gosta do formato. Sim. Porque ele tem muita coisa que pode acrescentar que eventualmente outro, outro torneio não oferece pra ela. Sabe?
0: É o único formato então, competitivo o... que tu pode ir lá e jogar um torneio uh, em qualquer lugar e que dá tá pra jogar com brainstorm, ordem, enfim... Né? <risos> uhum. Isso é só um exemplo, né?
1: <risos> e assim... Não, é, a nostalgia é um dos, dos pontos fortes uhum. do formato. Sabe? Você poder jogar com, com essas cartas azuis tão emblemáticas, sabe? É, jogar com deck de goblins, por exemplo. Raio Affinity. Então você tem a arque... uhum. raio, né? Jogar com Affinity, Affinity de verdade, é. né? <risos> Coisa que não acontece em formato nenhum. Você não joga com, com terrenos de artefato em nenhum Exatamente. outro formato. Né? Então, então, acho que esse tipo de coisa faz, faz diferença. Tá? Então, esse é um dos pontos que fazem o pauper ser acessível e ser bom para jogar. Né? Mas é claro que o impacto financeiro, né, essa questão financeira faz muita diferença. Uhum. Sabe? A, a diferença entre é, o commander e o pauper para qualquer outro formato é brutal. Sabe? Então, é mais um motivo pelo qual eu acho que a gente pode colocar os dois num, num, num espaço é, particular, sabe? Os dois você consegue é, jogar bem, montar um deck legal dentro da, da sua necessidade é, e que atenda os objetivos seus do, do jogo, tanto pro Commander, tanto pro Palpa.
0: é e, e, inclusive, era isso que eu queria levantar, sabe? Essa pergunta sobre... A cultura brasileira era mais pra gente né, mostrar um, um lado também que, que ajuda. Mas o formato é excelente. Eu, eu, que sou um jogador que não curte a vibe competitiva de ir pra torneio, eu vou pra torneio de pauper até, recorrentemente falando, pra quem nunca vai pra torneio, né? <risos> uh, então, eu realmente gosto do formato. E é real, assim, tipo, no, no último clube da luta que eu consegui participar, eu, eu fiquei em 13o, sabe? Tipo, não foi mal. <risos> eu gosto do formato. Então. Uhum. É...
1: Eu fiquei praticamente em último lugar.
0: <risos> ah, mas errou o deck, né?
1: <risos> eu fiz um 0 é. drop, né? Meu, meu, é que outras pessoas saíram também, não aparece lá, mas o meu nome é o último que aparece lá na, na lista do Terminal.
0: <risos> Sim, mas é, é, eu acho que é uma coisa que. Um formato que alia é, competitividade com meta bom, com essa nostalgia. Porque também tem muito jogador velho no Brasil, né? Tem muita gente que joga há muito tempo no Brasil. E quando o cara olha aquelas cartas que ele jogava há muito tempo atrás, voltando a ser relevantes em um formato, também uh, bate no coração, né?
1: Sim, sim. É, é... O médico tem muito disso, né? É... Por exemplo, eu falei que eu comecei a jogar com 14 anos e aí fui voltar a jogar com, com 20 e pouco. Com... Na verdade, já tava com quase 30 já, né? Que eu fui jogar de uma forma... É, um pouco mais séria, assim, né? E, mas tem muita gente que, que conhece Magic com 10, 12 anos e volta a jogar com 45 anos, que volta a ter, às vezes, com, com um filho, com um primo, sabe? E aí o pessoal olha e fala, nossa, aquela carta lá e tal, e isso traz uma nostalgia. E, e é interessante que eu, eu tenho um perfil grande de jogadores que eu vejo, inclusive local, aqui em São José, que a pessoa joga Pauper, às vezes não de forma competitiva, mas joga exatamente por causa da sua nostalgia, uhum. sabe? Exatamente por, por, por pelo Pauper oferecer essas coisas de um, de um formato que, é, que seja bom, que seja saudável, mas que, que tem essas cartas poderosas, né? Que a pessoa jogou num passado distante e pode voltar a jogar agora, né?
0: Sim, é. Bom, Eli, vamos agora para uma outra parte importante da tua atuação na comunidade, que é o podcast, né? Que nós estamos aqui em um podcast, uh, um podcast que eu, eu sou uhum. muito apegado com, com os podcasts, né? Então, uh, primeiramente, uh, como é que tu vê o pauper no podcast, que parece ser uma mídia que, que encontrou o formato, o formato que encontrou a mídia, na mídia é uma casa, né? Porque a gente tem... Diversos podcasts que falam de, de Pauper aí na nossa podosfera magiqueira, né?
1: Sim. É, eu acredito que assim o, é, o perfil do jogador de, de Pauper hoje, por mais que ele seja competitivo, é, não é uma pessoa que dedica oito horas do dia dela para o Magic, sabe? Ela gosta de jogar, ela gosta de absorver conteúdo... Mas, assim, é, tem seus próprios compromissos, etc. Então, eu acredito que ela procura aliar o consumir algum conteúdo com outras atividades do dia. Né? Então, você está lavando louça, você está ouvindo um podcast, você está no, no trânsito, você está no, no ônibus é, e coisas do tipo, sabe? Você está ali ouvindo um, um, um podcast. E o fato de você ter três, quatro diferentes e... Mesmo sem combinar as coisas, é, sempre a gente está lançando um, um, um ouvindo o, o outro, sabe? Então eu, eu vou lançar o Power e eu ouvi os outros podcasts, então eu sei o que eles estão falando, então eu comento sobre a produção deles, eles comentam sobre a minha e assim a gente vai fazendo um ciclo e um complementando o outro, sabe? Então isso oferece para o ouvinte um, realmente uma visão mais próxima da completa de como está o formato. E isso é muito bacana, sabe? Então você tem a vertente mais competitiva, a vertente mais informal, uma parte mais de notícias, né? Então você consegue englobar bastante coisa, isso relacionado ao Pauper. Sim, né? é.
0: Uh, porque ele é um, um podcast... O um podcast também é uma mídia que permite a exploração mais a fundo de assuntos também né então tu consegue por exemplo explorar um deck sim, sim. eu lembro que vocês tinham uma, antigamente do Pauper View aquele aquela série dos decks né que vocês uh, secavam um deck uhum. aquilo era maravilhoso eu adorava aquela série então tipo eu acho que também tem essa essa questão de poder né de secar mais as coisas e, e eu vejo que a, a, a galera que curte Pauper é muito engajada né
1: as pessoas se ajudam bastante Sabe? Então, é mais um ponto que eu vejo que a, as duas comunidades, Pauper e, e Commander, são parecidas, sabe? Tipo, um sempre tá ajudando o outro, um emprestando o deck pro outro, sabe? Então, eu acho que isso é, traz um simbolismo muito forte é. da comunidade. Mas
0: uh, não dá para falar de podcast de Pauper sem falar do Pauper View, né? Que foi o primeiro, né? E... e agora voltou, né, na, que tu ressuscitou ele, eu, eu te xingava todas as semanas até tu ressuscitar ele. <risos> mas é, é não, como é que é essa criação de conteúdo para o per view Eu sei que teve um momento que o Ari quis fazer outros outros projetos, e saiu e, e isso teve um impacto aí na produção do Pau per view mas como é que é essa, essa produção já há tanto tempo para o Pauper e como é que tu vê que isso possa ter ajudado também a tua figura dentro da, da comunidade do Pauper? É,
1: sobre é, o ressuscitar, né? eu, eu sempre tive a vontade de, de continuar, mas o Ari fazia é, boa parte da produção do, do podcast... Então, eu não tinha capacidade de, de fazer o que ele fazia e manter as coisas rodando. Sabe? Então, ele editava, ele fazia as imagens, ele fazia thumbs, sabe? ele mexia com os vídeos. Então, assim ele era, uma, ele era uma, a maior parte do, do processo, né? principalmente essa parte de, de, por trás, né? de bastidores. E, e eu procurava consumir conteúdo, é, jogar e entender mais de uma parte mais técnica. E, então quando ele quando ele saiu é, foi difícil para mim é, assimilar tudo isso então eu por bem resolvi parar inclusive até é, acabei pedindo desculpas por exemplo que a gente estava com o um padrinho e a gente ficou quase um mês ali sem produzir nada né então foi 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 bem chato nesse sentido mas agora com o retorno né é, a gente está com a equipe legal, a, a, a Tabata, né, que inclusive é, ajuda bastante, é, é uma das é, organizadoras do Clube da Luta, o Jonathan Jensen, né, que, é o, que é o Joe que é uma pessoa é, muito envolvida atualmente na própria comunidade, ali entre os jogadores, né, e o, o, o quarto é, integrante aí é... É o Gutenberg, né, que ele é um cara que ia trabalhar com a parte de textos, só que ele teve algumas dificuldades no começo do ano e não vai conseguir desempenhar a, a, da forma como ele gostaria. E eu acabei chamando o Vinícius, que é um, um, um jogador também de São Paulo. É, ele é de, da, da, dessa parte da nostalgia, sabe?
0: Sim, sim. <risos>
1: Ele parou lá em Legado de Urza, sabe? Nossa, sim. E voltou pro Magic é, Ano passado E conheceu o Pauper ele tá nessa Nessa pegada, sabe Então a gente tem pessoas com momentos Diferentes dentro do Magic Na, na vida e, e isso é bacana, isso transparece sabe na, Nessa renovação Do, do Pauper Então eu é, acho que essa a produção do podcast Tá sendo bem interessante para mim Claro, hoje eu com muito mais tempo para poder desempenhar isso mas tem, tem sido muito gratificante poder aprender, sabe? Poder é, é, passar as coisas de uma forma diferente que eu não fazia antes, sabe? Então o, o podcast tem sido importante também para o meu crescimento é, de, de, de conhecimentos né? da, dessa área de, de produção e desenvolvimento de, de outras áreas que eu não, não tinha acesso. Né? Sim, é.
0: e assim, eu acho que o PowerView ele sempre abordou de um jeito, uh, e eu, eu sempre dizia que isso, né? Eu não sou o público-alvo, né? Eu sou, eu sou um público mais casual. Mas, mesmo assim, eu curtia muito ouvir o Popper View, né? A gente falava muito sobre isso também, né? Ele, a gente ah. conversava muito sobre parte técnica também, sobre questão de ritmo, de, de assunto e tal. E eu, eu sempre te... Diz... Continua é. ainda, <risos>
1: ainda. Ainda peço muita dica pra você e ideias Rapaz, e a tal. troca
0: de ideias ela é muito importante, né? E, e a gente... Sim. E a gente falava sempre disso, né? que eu não sou público-alvo, mas mesmo assim uh, eu gosto muito de escutar o Paper view por causa do ritmo, por causa que são assuntos que também são leváveis para outros... Uh, outros uh, São discussões válidas para outros formatos, em sua maioria. Tem discussões exclusivas do Pauper, por exemplo, o último que era de Santuário Místico, né? que é uma coisa própria do Pauper. Né? O... Eu não sei se é o último, mas o último que eu ouvi. eu ouvi. na viagem, numa viagem que eu fiz agora.
1: Sim, é útil. Esse é aí
0: útil. é uma coisa mais do pauper, mas se tu for parar para pensar, tem vários que falam de, com... de match competitivo, tem vários que falam de boas práticas em torneios, né? Então tem muita coisa ali legal para quem não gosta, quem não joga pauper, né? Que pode gostar de pauper, inclusive. Fica aí a, a, a dica.
1: <risos> Sim, na verdade, é, é até uma das preocupações que eu tenho tido é, nos novos episódios, é procurar ser um pouco mais genérico, sabe? Procurar atender um público maior. Então, por exemplo, é, vão ser dois episódios alternados. Então, num episódio nós vamos fazer só os integrantes e no outro a gente vai, vai, vai ter um convidado. Então, por exemplo, nesse do convidado, nós vamos talvez abordar assuntos mais técnicos para falar de algum deck, de alguma estratégia, de algum evento específico. Né? A gente vai ser mais focado em alguma coisa. Então, esse vai ser talvez um pouco mais carregado, um pouco mais pesado. E aí no outro, no outro que vai ser temático, ele vai, vai abranger. Por exemplo, esse do, do, do Santuário Místico foi um pouco mais técnico. O primeiro né, foi um pouco mais aberto. O que a gente gravou essa semana, que, que vai ao ar ainda, ele tem essa, essa pegada um pouco mais aberta, sabe? Um pouco mais subjetiva. Uhum. Para realmente poder atender um público maior, entendeu? Então essa, essa é uma preocupação que... É, eu, eu tive ouvindo os episódios passados uhum. e vendo essa nova safra. Inclusive, é, o, o, o MTGC sempre foi um, um, um espelho para mim no sentido de é, entender como ser mais genérico, abranger um número maior de pessoas, sabe? Procurar ter uma cadência de conversa, procurar ter um roteiro melhor definido. É o que eu aprendi bastante com o MP. É, uhum. e, e, e também é, real, realmente é, fazer uma produção um pouco mais é, produzir um pouco mais né? é, colocar mais ferramentas dentro do episódio para realmente ter um, apresentar isso pro o ouvinte de uma forma melhor, que tenha uma qualidade. Então, é, investir em equipamentos, você trabalhar bem com a música, fazer as pausas corretamente, são tudo coisas que quem está aqui pensa bastante para vocês que estão aí é, poderem ter uma experiência melhor. Uhum. Né? Então, eu acho que tudo isso, é, toda essa bagagem que eu tive lá, eu... eu, eu refletir nesse tempo parado e tô procurando aplicar agora nessa nova fase do Power
0: maravilhoso, e assim, tu falou ali do MP né? nesse meio tempo que tu ficou sem, sem produzir o Rackdus não foi que tu ficou sem, sem estar na podosfera, né? e é importante também falar que tu se tornou o co-host do MP né? no, no Cast, o podcast mais tradicional aí de Magic no, no, no Brasil como é que foi essa experiência de, de quando tu viu que tu já era co-host ali e já tava fixo?
1: <risos> Não, isso é engraçado que eu, eu, eu às vezes brinco com o MP. Eu nunca fui convidado para fazer parte do, do Hackdos. né? Eu nunca recebi um convite formal. Eu estou aguardando esse convite. sabe? Uhum. Porque é, eu, eu participei de um episódio para falar do Paul Purview e, e aí o, o MP perguntou se eu poderia ajudar a falar sobre os outros assuntos, porque o Felipe, na época, estava com alguns problemas. E aí ele falou assim, olha ali, semana que vem, será que você pode de novo? Porque o Felipe estava tá com os, era, as coisas de, de, de faculdade. Ah, beleza, topo. Uhum. E a partir dali, é, ele falou ali, semana que vem a gente vai gravar em tal horário e tal, e foi indo, e foi indo, e foi indo, e, foi indo, e tô indo até hoje, sabe? É, as coisas eu, eu aprendi demais, sabe eu acho que se, quem tiver a oportunidade de, de, de ouvir alguns episódios lá do, da minha fase de início do hack dos é, eu tinha problemas n problemas né não que hoje eu seja perfeito mas hoje pelo menos eu consigo ver as coisas que eu faço errada o que é um, o que é difícil às vezes de acontecer sabe então eu acho que eu consigo oferecer muito mais para quem tá aí desse lado. De, de qualquer conteúdo que eu procura apresentar, sabe, eu acho que foi uma evolução, assim, monstruosa e o MP é uma figura magnífica, né, ele é um cara que me ensina todos os dias, sabe em termos de organização ele é um cara que tem um respeito profundo qualquer crítica que ele vai fazer ele 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 sabe fazer isso sem sabe, qual, qual, o maior jeito possível, sabe, sem procurar é, cercando realmente tudo E mas ele é um cara bem sincero, ele passa ali, acho que não ficou legal, sabe, com todo o respeito do mundo e, e, e é engraçado que acho que todas as conversas que, eu, que, que a gente tem fora do ar é, daria o dobro de podcast que a gente tem, isso é porque a gente já faz semanalmente, né
0: <risos> sim, sim, é, e o MP também, o MP realmente é uma pessoa sensacional fica aí a dica, entrevista com o MP na, na terceira temporada do NTGC, do tem lá Mas, Eli, eu quero te agradecer aí, vamos para a parte final do episódio, eu quero te agradecer o, o, teu, o teu tempo disponibilizado, essa conversa maravilhosa que nós tivemos aqui. Sempre é muito bom conversar contigo e que bom que pudemos conversar aí ao, uh, gravando para o MTGC.
1: É verdade. Infelizmente, a é, gente gostaria de estar conversando pessoalmente, jogando alguma coisa aí, mas é, esse vírus aí veio atrapalhar, é, espero que as coisas se resolvam da melhor forma possível. Mas é um prazer imenso estar tá aqui é, e pode me chamar sempre que, que for preciso aí, vai ser um prazer enorme poder contribuir com o MTDC
0: Pode deixar, inclusive agora mais ou menos era para mim estar tá indo para Porto Alegre pegar meu, meu avião. <risos> é verdade. É, é. Mas enfim, uh, isso aí é, faz parte, é importante no início do episódio, já deixei o recado a galera, mas ele fica aí com a palavra para te... Ti... Despedir da galera, deixar teu jabá, óbvio. E também já te agradeço aí pela presença e pelo tempo disposto.
1: Bom, então, como eu falei bastante, né? O Popper aí está sendo ressuscitado, então você já encontra ele em, boas par em boa parte das plataformas aí, Facebook e, e Twitter também, é, tem o blog. É, você consegue achar fácil, o, o Vini com certeza vai deixar os, os links aí. E o Rackedus, é, semanalmente aí nós estamos. É, conversando é, sobre notícias, sobre o, o, o estado de jogo aí de todos os formatos, né? é, inclusive eu, vou, eu não vou dar spoiler, mas a gente fez uma entrevista magnífica, no dia, de, que, eu, dia que eu gravei o que a gente gravou o MTGC, eu fiz uma entrevista, é, participei de uma entrevista fenomenal, o episódio vai estar saindo na próxima semana, então é, aguardem e, e ouçam que vai estar fantástica essa, essa entrevista. Então, a gente está aí também no, no blog, todos os, os é, agregadores aí disponíveis, Spotify, tá tudo, tudo disponível aí. E eu agradeço de coração estar aqui no MTGC, é um prazer enorme para mim, é, eu, eu acompanho o MTGC desde o começo, vou dizer que eu escutei todos, não, é mentira, não vou mentir que eu escutei todos, não, mas escutei boa parte deles, eu acho que realmente é um trabalho magnífico que o Vini faz para a comunidade, além de é, um ótimo trabalho, ele é um trabalho... É, é, traz uma qualidade enorme sabe, então, e, e o Vini é, vocês com certeza sabem, vocês ouvem é, sempre, ele, ele é uma pessoa extremamente cuidadosa e, e procura realmente trazer algo muito bom pra vocês, então é um prazer enorme estar tá aqui e um abraço a todos aí, até a próxima
0: valeu Eli, um abraço a todos e até a semana que vem, tchau Você gostou desse episódio do MTGC? De onde veio esse tem muito mais? Conheça todas as entrevistas e assuntos já abordados por aqui, pesquisando por MTGC no Spotify, no Deezer ou no seu agregador de podcasts preferido. Se você quiser ajudar o podcast a continuar existindo, acesse www.padrim.com.br mtgcpodcast ou pesquise por MTGC Podcast no PicPay para doar o valor que você achar que o MTGC merece. Vamos conversar? É só mandar um e-mail para podcast.mtgc.com.br